0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи поэтому я слушаю радио кП и тебе рекомендую
1: Дзен в большом городе.
0: Это прямой эфир, друзья, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, Дзен в Большом Городе. Если вы помните, когда-то у нас выходила программа «Накипело», и вы звонили и рассказывали о своих проблемах, что вам вас раздражает, что вам не нравится. Это были такие, знаете ли, очень точечные истории. Кому-то не нравилось, что, значит, где-то ремонт долго идет и так далее. Но за каждой этой историей скрывалась обязательно скрывалось нечто человеческое, что человек чувствовал себя неуютно. И мне в течение той программы приходилось не раз и не два говорить, вы знаете, да, я не специалист. И вот мы решили, у нас специалисты в эфире. Вы можете рассказать о своей проблеме, о своем недовольстве, а психологи, приглашенные в нашу передачу, попробуют с этим разобраться. Это не, это не обязательно будет проблема какая-то масштабно Глобальная такая, знаете, мировая. Жизнь пропала, все рушится. Хотя, может быть, и такие будут сообщения. Но нет, вполне возможно, если вы скажете, я, я плохо сплю, меня тревожит то-то, я не могу никак привыкнуть к этому, я часто раздражаюсь, ну и так далее. Ну, а сегодня, ну, своим опытом, советами будет делиться психолог, философ Анетта Орлова. Аннет, приветствую тебя, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад, что и, и вы, наконец-то, это с нами. Давайте мы начнем сразу с тех сообщений, которые были на прошлых передачах. И на, на прошлой передаче вот у нас остались несколько сообщений. И я думаю, что вот прямо начнем по историям и идти. И первая история, она вчера в завершении эфира пришла. Я ее не успел прочитать в прямом эфире, поэтому читаю сейчас. Написала... Галина, у меня дочь от первого брака и сын от нынешнего мужа, но мне кажется, что он не принимает мою дочь. С виду все нормально, но я чувствую, что что-то не то, и это гложет меня каждый день.
2: Пожалуйста. Вопрос какой? Вот девушка, женщина поделилась, да, и у нее боль, у нее переживания, понятно, что есть определенное представление о том, что ну, ей кажется так, что э, муж ее не принимает. Как бы она сформулировала бы вопрос к нам, там есть формулировка или просто она поделилась?
0: Она она поделилась своими тревогами. Что это тревога? Не проходит, что угу. есть их общий с мужем сын, и есть дочь от первого брака, и ее тревожит, что муж не принимает этой дочери. И, видимо, в лицо сказать или сесть и поговорить, как ты относишься к, к, к пачерице своей, она не
2: может. Здесь очень тонкий момент. Почему? Потому что, во-первых, здорово, что Галина переживает, и эта тема для нее является важной. Это говорит о том, что она на ситуацию смотрит системно, и ее роль жены, ее роль да, любимой женщины, она никак не поглощает ее роль матери для первого ребенка. Поэтому это, конечно, просто большая молодец. Второй момент. Мы Невозможно до конца разобраться все-таки это он э, не принимает ребенка или это ее собственные представления о том, как бы она хотела бы, чтобы он ее принимал. То есть у нее может быть картина, например, если сама Галина воспитывалась в семье, где она, например, воспитывалась с отчимом и отчим был холоден к ней, то э, вполне вероятно, вот эта ее собственная боль будет ее. Постоянно ранить и нападать на нее изнутри, и она будет постоянно вглядываться и следить за тем, как ее муж проявляет холодность к дочери. И тогда мы будем говорить, что она переносит свой собственный опыт. А может быть, она интуит, она ощущает, что э, ее муж в общем-то, проявляет такие достаточно явные какие-то сигналы о том, что он отделяет девочку от э, семьи. То есть есть некая целостность. Она супруг и ребенок младший, а девочку как бы он отделяет. То есть э, тогда мы говорим о том, что она чувствует бессознательно его отвержение. Здесь, конечно, важно разговаривать. Если она это действительно чувствует, то лучше было бы не говорить, э, утверждая что вот ты плохо относишься к моей дочери, вот ее не... То есть нападать, потому что больно, нападать, потому что страшно. Да, она, она начинает сама себя обвинять, то есть она нападает на, на себя, как на мать, считая, что она не может защитить своего ребенка, и как компенсация она начинает нападать на мужчину. И получается, что конфликт усугубится, потому что... Это будет явная конфронтация. Uh -huh. Более того, мужчина будет считать, что ребенок виноват в том, что она на него нападает, и еще больше у него может копиться раздражение на ребенка. Поэтому здесь, наверное, опять же будет очень многое зависеть от типа мужчины. Непонятно, какой это тип мужчины, насколько ему вообще можно сказать, насколько он разговорчив, насколько он способен менять свою позицию. Но может быть сказать, что ты знаешь, я очень чувствительно отношусь, у меня есть такой страх в моей. жизни, в жизни, например, был опыт, когда когда вот семья у нашего ребенка и мама и папа, у меня есть ощущение, что у меня дочка очень уязвима. Я тебя бы попросила, бы, или я хочу тебя попросить, да, вот какие-то моменты больше проявлять к ней внимание. Может быть, это даже, как бы, такой, знаешь, твой вклад в то, чтобы мне было спокойнее. Угу. Ну, то есть, во-первых, границы какие-то очерчивает, она поговорит ему о том, что для нее это важно. Во-вторых, она не нападает на него и не говорит, что ты виноват, ты плохой и так далее. А она говорит как бы о своих чувствах, что для нее это очень важно, но все же просит у него некоего содействия. Ну, опять же, понимаете, в чем дело, да? Мы не можем заставить другого человека, мы можем только говорить о своих чувствах и быть более открытыми и при этом не Нападать. Угу. А дальше будет зависеть от, уже от его чуткости, от его заинтересованности и, кстати говоря, от его личного опыта, который у него был. Потому что, к по великому сожалению, частенько люди, уже взрослые, на детях проигрывают свои собственные комплексы, свой комплекс неполноценности, свой комплекс власти. И это получается, что не только в ней дело, очень много разных факторов, которые влияют на то, как там выстраиваются отношения.
0: А на это у нас есть еще одна история, но это уже не с детьми, это уже про взрослого человека. К сожалению, не написала женщина, сколько ей лет. Знаю, что она из Белгородской области, и она даже не представилась. Но история так Год назад мой сожитель меня ударил. Потом долго извинялся, я его простил. Сейчас все хорошо, но осадок остался. И опять же, вопроса нет, но мы же не просим, чтобы были какие-то вопросы. Вот она поделилась своей историей. На нее вполне возможно впервые в жизни мужчина поднял руку. И она, потом был разговор, она его простила. Но вот, судя из этого сообщения, он извинился. Я не знаю, в каком он находился состоянии, трезвый ли он был, или пьяный. Но, тем не менее, она его простила, и вроде сейчас все хорошо, а осадок остался. То есть тот самый синяк да, оказался не только на поверхности, но и где-то внутри не проходит.
2: Здесь это очень понятно, да, то, что происходит. Мы можем дать только... Ну, что мы можем дать? Мы можем дать понимание того, что происходит сейчас со слушательницей, потому что она человек, у которого в ценностях есть определенный во-первых, свой опыт, во-вторых, у него в ценностях есть уважение к другому. И точно так же у нее есть в ценностях уважение к себе. И жизненные обстоятельства таким образом развернулись, мы не знаем абсолютно, да все-таки я всегда говорю, что если вы присылаете истории, потрогней присылайте, чтобы можно было вычленить уникальность истории, потому что ударить можно, потому что, как ты сказал, да он пришел в неадекватном состоянии и сорвал злость на ней. Ударить можно, потому что это длительная, например, затяжная вербальная агрессия, когда, например, жена достаточно много и долго и резко что-то говорит, и человек срывается, такой тоже можно может быть, это его не оправдывает, но это в разной истории. Mm -hmm. а, вербальная агрессия, физическая агрессия может быть как его садистические наклонности, тирания, когда он нигде не может себя утвердить, приходит домой и издевается над членами своей семьи. Да? Но в данном случае это единичный случай. Я думаю, что человек не справился со своими эмоциями, а когда человек не справляется с эмоциями, он впадает в аффект. И для нашей слушательницы это травма, потому что есть какие-то границы. Да? Вот когда человек говорит плохое, грубое слово, он нарушает наши границы, наши эмоциональные границы наши э, ощущения себя он нарушает но когда человек нас ударяет то он нарушает телесные границы что является вообще никак невозможным и для человека который например чувствительный э, который э, э, у него этот этот удар он ведь не только вот ты точно сказал это не только тот синяк mm -hmm. это про то, как у него разрушается система ценностей, и тех идеалов, которые у нее были, например, как она видела, какой у нее будет мужчина. Да, пошатнулась и
0: система, вот... которая была выстроена, ценностей. Да, систему ценностей. Аннет, спасибо. Да, но мы продолжим буквально через несколько минут. Здесь есть еще истории. Сразу напоминаю, Аннетта Орлова, психолог, который готова ну, выслушать вашу историю. Если вы позвоните и расскажете эту историю, мы продолжим через несколько минут. Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: Дзен. В большом городе.
0: И мы продолжаем прямой эфир вашей истории. Советы и мнения психолога». Анетта Орлова у нас сегодня в прямом эфире. Психолог, философ, человек, который уже несколько ну вот в несколько десятилетий действительно можно говорить, занимается как раз психологией и помогает людям разобраться в себе. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И Галина из, из Ростова-на-Дону с нами на прямой связи. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я как бы не то, что пожаловаться или что-то, но в вот последнее время какое-то такое чувство напряженности. Или смотришь по телевизору, слушаешь радио. И такая обстановка, как будто бы и правда скоро начнется война. Ну, я почему-то все время сейчас вспоминаю последнее время бабушку свою, которая как бы говорила всегда, что угодно, только не война. И, может, конечно, немного не по теме.
3: Угу.
1: Но до того вот это меня волнует, до того вот, ну как бы выражаем детей, воспитываем, и вдруг сейчас такая обстановка, э, телевизор невозможно смотреть, э, то, что нам показывают. Э, Галин, я, Кои... понимаю, я понимаю, о чем непонятно вы говорите, да. Непонятно, какие войска, непонятно, какие... Ну, честно, страшно очень.
0: Понимаю, да, спасибо вам большое. Аннет, ну, действительно, мы работаем в информационном поле, и постоянно, изо дня в день, ну, вот эта вот масса информации, и, надо сказать, что не самая оптимистичная, там подорожал, тут ковид, а еще и то ли будет война, то ли нет. Вот с этим можно ли какую-то бронь защиту поставить?
2: Да, это очень... Мне кажется, что Галина сейчас сказала от лица огромного количества людей, потому что... В общем, действительно, сейчас мы будем говорить о том, что в целом мировая обстановка, вот в последние да, пару-тройку лет особенно, она стала очень обостренная. И вот это напряжение, которое на самых таких глобальных уровнях, то есть межконтинентальных, межнациональных, межрелигиозных, и этого стало достаточно много. Это напряжение, оно везде. А дальше добавляем пандемию. Пандемия становится огромным стрессом, причем если острый стресс, это мы переживаем этот стресс и мы как выберем бы и э, мобилизуемся, и потом через некоторое время мы со стрессом справились и у нас идет расслабление, то есть наш организм адаптируется. В ситуации с пандемией мы видим совершенно другую историю. Острый стресс, мы э, мобилизуемся, потом мы боимся, потом через некоторое время вроде бы немножко отпускает, но все равно хронический стресс, потом опять острый стресс. Мы очень истощены, истощены все. Поэтому я всегда говорю, да, мы контекст внешний не можем изменить, это не от нас зависит, жизненные обстоятельства не такие. Но мы можем управлять нашим вниманием. Внимание – это то, что в данном случае может либо нам помогать, либо мешать. Например, если я чувствую, что я человек чувствительный, мне больно видеть, как где-то проблемы, мне трудно слышать, как люди болеют. Я не имею ресурса, чтобы это чтобы от этого как бы отодвинуться. Uh -huh. Тогда я должна подумать о том, как э, сузить свое внимание и направить его на то, что хорошо. То есть сейчас мы направляем свое внимание на то, у кого рождаются дети, у, кому, э, у кого есть, например, э, кто получает дипломы, какая погода на улице. Прекрасный Ростов-на-Дону, я обожаю этот город. Это у меня город, наверное, второй по, по, в России по тому, как я его люблю. Как можно выйти, э, погулять по этому прекрасному городу, Какая погода? То есть искусственным образом ограничивать а, внимание к негативному контенту, исключить новостные передачи и постараться замечать хорошее. Каждый день поставьте себе цель в течение дня заметить 10 причин, а, да, кто вам помог. Вот оказывается, что мы замечаем, как нам не помогли, как нас обесценили, как нам помешали, но мы, наше внимание не заточено по то, чтобы замечать, что хорошо. Поэтому попробуйте, выйдя из дома, заметить, как люди нам помогают. Оказывается, кто-то дверь открыл, кто-то улыбнулся, кто-то уступил место, кто-то просто что-то хорошее сказал. И оказывается, что когда наше внимание направляется на хорошее, мы немножечко хотя бы в этих условиях себя подпитываем. Понятно, что общий контекст отрицать нельзя, но мы можем хотя бы не добавлять к нему.
0: Принято. Валентина из Твери. Да. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я вот хотела бы, ну, как спросить, как мне наладить отношения с внучкой. Ну, я, в принципе, с... получилась такая ситуация. У меня дочери 36 лет, зятье 72. Внучка является падчерицей для зятя. но ну, и у них еще есть совместность пятеро детей. Вот я, ну, я так сказать хочу наладить отношения с внучкой, но не задевая, ну, потому что я, конечно, ну Узять а. на, на плохом счету.
0: А, Валентина, вот. то есть смотрите, для того, чтобы было понятно, многодетная mm -hmm. семья, а почему mm -hmm. именно с внучкой наладить, со всеми остальными детьми, у вас нормальные mm -hmm. отношения или вы именно mm -hmm. с первой внучкой хотите?
1: Именно с первой внучкой, потому что первая внучка гражданского брака. Есть бабушка и дедушка с той стороны. Есть только я с этой стороны. У Одна бабушка, муж умер. Ну, дедушки нет, со стороны со стороны дочери. А со стороны ну гражданского мужа есть бабушка и дедушка там.
0: А что, вот. в чем проблема? Вот вы говорите наладить отношения. А почему они разлажены, эти отношения?
1: Они, они разлажены, потому что в 2012 году я взяла автокредит вот на себя. Вот, а опять а меня потом в 2013 году избил, вот, и я вот как ушла с 2013 -го года, ну, вообще из дома, и, ну, так сказать, ну, желаю подруг ну, выручали хорошие люди. Ну, сейчас я приобрела себе кое-какое жилье, а внучка училась в школе в городе Твери, потом, ну, уехала в район, ну, в Калининский район. Когда она в первом собеседник поставил звонок на удержание.
0: Да, сорвался у нас телефонный звонок. Ну понятно, в общем, Но, насколько мне, мне понятно, была не самая приятная ситуация. Я единственное не успел спросить, конечно, сколько сейчас лет этой внучке, и может быть она уже самостоятельный человек и ну, Анет, пожалуйста, я, я сейчас хлеб начинаю у психолога у меня... отбивать.
1: Да.
2: Нет, 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 здесь, конечно, наоборот твое включение – это тоже важно, потому что это вопрос очень такой живой и человеческий. Мне кажется, что в первую очередь ты уже на него ответил на этот вопрос в своей реплике. А сколько лет внучке и насколько она хочет, чтобы эти отношения были налажены. Дальше. Под чем влиянием внучка находится? Кто оказыв... Если нет отношений, то кто оказывает влияние? И здесь как-то… Получается, что очень большая разница в возрасте. То есть я услышала, что 36... И 72, лет да? Да, я не поняла, внучки 36, а или до, дочери, 36. До,
0: дочери 36, а зятю 72.
2: Я слышу, что совет здесь дать я не могу никакой, потому что э, я думаю, что только попробовать открыто сказать о том, что я хочу общаться с тобой, ты для меня родная кровь, но я думаю, что эта женщина уже делала. А какие там подводные течения, где там обида? Может быть, у внучки есть обида, потому что там какой-то... была какая-то драка, он проявил агрессию. Надо понять вообще, а что это было, потому что мы с тобой не поняли, кредит она взяла на что, э, какой кредит, кто... Ну, то есть это очень много нюансов. Я не могу однозначно сказать, но как и сказать своей внучке, что я хочу с тобой общаться, ты для меня родная кровь. Mm -hmm. Заставить другого общаться мы не можем. Uh,
0: у нас есть еще один телефонный звонок, но ну, я предлагаю сейчас... Uh... Да, давайте, Юрий, услышим. Юрий, если за минутку уложитесь со своей историей, здравствуйте. Я,
3: я, наверное, я наверное, не успею. Давай. А, давайте тогда после, я...
0: после перерыва, тогда оставайтесь на линии, или мы запишем сейчас ваш номер телефона. Здесь просто есть еще сообщение, которое я Анете сейчас прочитаю. «Я плохо сплю, тревожусь за сына, он все время болеет, разведен. Вчера стресс, у Жириновского ковид. Сегодня стресс, подруга в больнице с ковидом. Столько всего плохого». Как выжить в этом мире? А она это мне нравится. Ну, Зинаида, она это вам уже, по сути, ответила, вот пер переключаться. Она это фактически протестировала профессора Преображенского, ну, не читайте советских газет, чтобы не усугублять. В данном случае ограничьте а, информационный ли, фон, да?
2: Не, не только. В данном случае я бы сказала, бы, что, знаете, что, по-моему, она очень берет на себя много ответственности. То есть в данном случае она говорит о том, что она очень сильно переживает за сына, и на фоне вот этого сильного переживания, как она видит, как у него должна сложиться жизнь, она сильно расстроилась, что он разведен, и она начинает дорисовывать, дописывать. На этом фоне она теряет ощущение некой стабильности и становится уязвима для всех а, других факторов. То есть представьте, что у вас сынок вырос. И он наверное, совершает те жизненные решения, которые для него подходящие и лучшее из того, что может быть. А вы хотите за его решение нести ответственность. Вы понимаете, вы не можете нести ответственность за взрослого мужчину. Вы разрушитесь и заболеете. Более того, вы будете эту тревогу постоянно в него эвакуировать. Вы будете ему постоянно говорить, что вы за него переживаете. Он будет бояться вас, он будет избегать, он будет скрывать, потому что вы будете создавать вот это кольцо. Кольцо эмоций, понимаете, замкнутый круг. Попробуйте принять тот факт, что он вырос, это его решение. Вы можете ему давать, безусловную любовь и поддержку, но вы не можете нести ответственность за его поступки. Он уже не маленький мальчик, а не подросток. Взрослый мужчина. Мы, как матери, должны иметь в себе эту силу, позволить сыну быть мужчиной, а не только нашим сыном. И тогда станет полегче. Ну и, конечно, попробуйте хотя бы за час до, до того, как ложиться спать, попробуйте погулять 30 минут, а не слушать новости. Я тоже из-за Жириновского переживаю очень. Но вот. Ну, я стараюсь просто не думать, потому что помочь ничем не может. Переключайте внимание.
0: Мы продолжим через несколько минут. Анетта Орлова сегодня отвечает на ваши вопросы. Вы их можете задавать. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Дзен. В большом городе.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. С нами Анета Орлова, психолог, философ. Ваши сообщения, ваши истории. Спасибо, что вы их присылаете. Я обязательно их прочитаю. Но перед этим звонок телефонный. Сразу напомню, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Юрий как раз из Самары. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович и уважаемая Анетта. Вот у меня такое сейчас вот состояние Занимался крупным международным бизнесом И ввиду того, что сейчас политическая и экономическая ситуация в стране такая Что ну, люди беднеют И вся клиентура рассыпалась Пришлось закрыть Моего уровня бизнеса, они сейчас все рушатся в России В мире-то они, может быть, и развиваются А у нас сейчас хлопываются в России Пришлось закрыть Переболел Уже не бреже этим бизнесом но устраиваюсь куда-то, вот, но ну нет интереса, вот, недавно в охране проработал, день отработал, на второй день уже мне не интерес, я не вышел, дворником устраиваюсь, ну, лишь бы вытолкнуть себя из дома, живу один, жить есть на что, ну, чтобы от одиночества, как бы, уйти, чтобы, ну, как-то дни, чтобы шли, вот. У вас В общем, договариваюсь с менеджером, договариваюсь, например, там, приходите завтра там, на менеджера, не важно куда, там, по, по продажам, там, по, по снабжению. Выходить только из дома с документами все. Но ну, у меня нет интереса, пропадает. Не одеваюсь, не иду никуда, ни на какие собеседни, ни на встречу. Вот что такое со мной происходит? А что вы, простите,
0: один сопровождающий такой встречный вопрос, Юрий, а вам... Но есть ли такое увлечение, работа, дело, которое вам приносит удовольствие? Ну, потому что вот есть... оно
3: у меня было. Вот оно у меня было, вот это дело. Я им долго занимался, полжизни. Сейчас все это, все разрушилось. Другое меня ничего не интересует. Uh -huh. Вот никакие другие профессии не интересуют. Но я ищу работу, договариваюсь по интернету, там, по газетам. да, Но выходить только из дома на следующий день, идти на собеседование, у меня пропадает интерес. Я не выхожу из дома, бросаюсь, что и не иду. Я и понял, жду, я не приду. Понял Понимаете вас, вот, да. что такое со мной внутренне, что со мной такое, я больной я, что ли, или что такое вот со мной происходит. Сейчас Аннет, вам Поним? все
0: расскажет. Спасибо большое. Анетта, пожалуйста.
2: Да, Юрий, вы большой молодец, что вы написали и позвонили то, что с вами происходит, это достаточно закономерно. А у вас определенные были цели, вы к ним шли системно, много в это инвестировали, времени, сил и всего остального, и то, что зависело от вас, вы делали очень хорошо. Но в какой-то момент вы столкнулись с внешними обстоятельствами, которые оказались очень агрессивны по отношению к тому, что вы считали делом, да, большим таким. Другой разговор, что, скорее всего, вы очень слишком сильно на этом фокусировались, немножко на другие сферы жизни, может быть, не столько тратили времени, и сейчас как бы у вас получается, что вы как сильный человек преодолели, и вы к сами себе говорите, я выйду на работу, хоть у меня и есть э, деньги, на что жизнь, но я выйду на работу, потому что я не хочу сидеть без дела, мне одиноко одному в квартире, я должен идти к людям, и вы правильно говорите, вам нужно к людям, не надо замыкаться и оставаться внутри, но когда возникает э, история, когда вы действительно должны приступить к своим обязанностям или должны пройти собеседование, вас не устраивает позиция. Вас не устраивает позиция, потому что на протяжении многих лет вы были руководителем, вы принимали людей, вы принимали решения». И э, у вас была позиция, когда э, вы выбирали. И сейчас, когда вы должны прийти опять с той позиции, с которой когда-то вы начинали, там, до бизнеса, и быть в ситуации, что да, тебя взяли на работу, тебе дают задание и ты должен быть исполнителем, потому что вы такие профессии перечислили, вам становится очень тяжело. Я бы посоветовала бы на переходный момент, переходный, а если бы это была бы волонтерская работа, а если бы вы шли к людям, но шли бы не вынуждена подчиняться кому-то, кто, например, в ваших глазах не соответствует да, образу начальника, потому что у вас есть свой опыт. А если бы вы выходили бы куда-то, так как у вас есть деньги, на что жить, чтобы помочь другим, и тогда бы вы бы работали бы, но эта работа была бы очень-очень важной. Вот, например, сегодня я разговаривала с волонтером, мы с ним дружим, когда я лежала в больнице, болела очень тяжело ковидом с реанимацией, он там волонтерил, он приходил, и помогал. Вы знаете, это невероятное ощущение человека, который делает доброе дело. Мне слышится, что ваша душа хочет быть полезным, хочет что-то созидать, у вас творческий потенциал большой, но вот идти на исполнительную работу, где кто-то будет вами командовать, вот на этом этапе вам трудно. Я бы так бы посоветовала бы, а дальше через два-три месяца посмотреть, насколько вы втянулись, насколько что-то поменялось. Если вялость, подавленность очень тяжело и ничего это не работает, тогда надо отправляться к психотерапевту. Не к психологу, а к психотерапевту с медицинским образованием, чтобы он посмотрел, если вдруг вы, э, ну, скажем так, у вас сильная апатия, чтобы это смотрел доктор, потому что он, он мог бы это скорректировать. Вот я так это вижу.
0: <сёк> Алексей, город Энгель, с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, слушай вас. <сёк>
4: Это прямой эфир, да? Да это прямой эфир.
0: да, это прямой эфир.
4: Здравствуйте, вы психолог, да? Я ведущий,
0: психолог у нас Анетта Орлова, но она вас слушает сейчас тоже очень внимательно.
4: Вот, у меня одна проблема, уважаемая, я могу обратиться. Конечно, конечно, говорите. Вот, я служил на Курильских островах, ну, в островку Угу. <музык> Я пришел сами, У меня умерла мать в 22 года. Так. И, и вот у меня... И батя умер на ее день рождения. Вот тоже на днях. Я теперь сирота. Ну, как бы я работаю в пожарной охране. Ну, при погонах еще пока. Не uh -huh. на пенсии. Ну, что у меня... Это, я не знаю, что мне делать. Я вот ушел в загул с 22 декабря, как батю вытащили, уже и 40 дней и не на работу не хожу. Ну, там мне отсрочку дали, я думаю, позвонил вам, меня бать всегда слушал покойный, сейчас КП, он говорит, только КП слушаем. Ну, понятно,
0: Алексей. Я, я могу лишь посочувствовать вам, потому что и я отца с матерью потерял. Но обратите внимание, да, у каждого здесь своя индивидуальная история. Ну, а что это скажет, мы сейчас услышим.
2: Ну, это очень... Это горе. И это больно. И с вот этой болью все справляются по-разному. И э, есть несколько конструктивных способов с гореванием э, справляться. Есть не очень конструктивные. Но вот э, получается, что... Загул – это как бы ну, некое обезболивание первичное, но когда оно вот так затягивается, то это становится уже неконструктивным. Почему? Потому что постепенно, постепенно нарастает тревога, нарастает подавленность, и у человека постепенно и силы истощаются, и ему трудно возвращаться в нормальную жизнь». А то, что позвонили, например, сюда, это как раз очень конструктивный способ. Потому что, когда человеку плохо, ему важно выговариваться. Горевание имеет несколько стадий. Первая стадия – это стадия шока она у вас уже давно прошла. Но дальше да, возникает отрицание. Отрицание – это когда мы не хотим верить, что это произошло. Часто нам кажется, что люди похожи на того, кого мы потеряли. Мы вдруг слышим голос, нам кажется, что человек рядом. Это наша психика не хочет расставаться с дорогим для себя человеком. И вот, например, то, что вы позвонили именно на КП к нам, это говорит о том, что это ваш способ как бы немножко соединиться да, со своим папой и и вы правильно делаете, что идете к людям. Я бы вам посоветовала, есть, посмотрите, есть ли в вашем окружении добрые люди, с которыми вам было бы комфортно и хорошо и, конечно, как можно быстрее вернуться в работу. Тем более у вас такая работа, понимаете? Ведь я всегда говорю, что какие смельчаки работают в МЧС, в пожарной. Это очень смелые люди, которые имеют при этом такую некую зависимость от адреналина. Поэтому возвращайтесь, завершайте вот этот свой загул, возвращайтесь к работе, и там вы в этом процессе постепенно будете не быстро, но реабилитироваться. Но вам очень нужно общение с добрыми людьми. Это очень большое горевание. Я, знаете, как вот у меня полтора года назад умер отчим, с которым я 20 лет жила, и очень любила. И вы знаете, мы до сих пор не оправились. Но я, мы всячески стараемся как бы идти дальше для того, чтобы не разрушиться. Вот представьте, ваша мама, ваш папа, они хотят, чтобы вы жили, а вы включили саморазрушительное поведение. Потому что если вы уйдете сейчас в глубокий запой, то это значит, что вы сами себя разрушаете. Агрессия на ситуацию, то есть вы злитесь на ситуацию, на несправедливость, но вы эту агрессию направляете на самого себя, вы начинаете себя уничтожать. Попробуйте вот эту энергию направить на то, чтобы помочь, например, тем кто в этом нуждается, работать. Может быть, есть кто-то в вашем окружении, кому тоже нужна помощь. Как бы, знаете, так, переключить внимание. Вот я бы так посоветовала бы. Ну, соболезнования.
0: Соболезнование, да, Алексей, и давайте-ка возвращайтесь в пожарную охрану, и действительно, потому что ваша работа уж чья-чья, а чья, ваша работа людям просто действительно необходима, и сказать, что, э, ну, как-то и без вас справится, да нетушки, давайте-ка вы тоже на работу возвращайтесь, и обязательно потом позвоните нам, расскажите, как, как встретили на работе, как... вот, а так, действительно, глубокие соболезнования, но до тех пор, пока мы помним наших близких, они живы. Мы продолжим через несколько минут. Анетта Орлова у нас сегодня в эфире. И финальная часть нашего эфира через пару минут. После небольшого перерыва. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Дзен. В Большом Городе.
0: Анна Орлова, психолог, философ у нас сегодня в эфире. Ваши сообщения и их огромное количество, я вот на них сейчас и обращаю внимание. И Анетта, ну, попробует вот на эти сообщения ответить. Сейчас, это из Пермского края пришло сообщение. Сейчас часто говорят о влиянии религии на жизнь людей в разных странах. Что такое религиозность с точки зрения псих, э, психологии?
2: Религиозность с точки зрения психологии, я сейчас скажу от себя, вот ни в коем случае не опираясь, обычно я всегда говорю, опираясь на какие-то фундаментальные там источники, фундаментальные какие-то исследования. Я сейчас не компетентна на исследования в этом вопросе опираться, просто не знаю. Но от себя скажу, что религия – это огромная точка опоры. И когда человек в какой-то момент сталкивается с реальностью, которую он не может логически объяснить, когда он сталкивается с событиями, которые для него являются непосильными, то он оборачивается в ту сторону, да, куда-то смотрит, где есть что-то, что от него не зависит, где есть что-то такое, на что он может опираться, где он может попросить какую-то защиту, и где его душа может найти для себя какие-то объяснения, почему важно и нужно пройти и выжить. Поэтому, какая бы ни была религия, всегда это про то, как человек старается стать лучше, как бы выйти больше в духовное, нежели в биологическое, потому что Человек все-таки ⁇ это млекопитающее, но при этом мы гораздо богаче, чем среднее млекопитающее. И у нас очень много э, потребностей души. И вот потребности души ⁇ это потребность в любви, а потребность духа ⁇ это потребность в религии. Но это я вам сейчас сказала, как бы импровизация собственного видения.
0: Здравствуйте, это из Москвы и, или Московской области пришло сообщение. У меня проблема. Дочь полтора года назад закончила университет. Специальность китайский язык. На работу не выходит. Живет на мои деньги. Один раз в день выходит себе за продуктами. 29 лет. Ни семьи, ни друзей. Внешне симпатичная, без дефектов. Я ей говорю, чтобы выходила на работу, а она со мной не разговаривает. Что делать, я не знаю.
2: Неприятная история, да, потому что когда ребенок в таком возрасте, у которого есть способности, который закончил институт, и в это все вложено естественной материнской любви огромное, как будто бы замыкается, и вы не понимаете, что с этим делать. Наверное, здесь, знаете, вы можете попробовать устанавливать просто с ней контакт. То есть я думаю, что вас это очень сильно тревожит. И на фоне вот вашей тревоги, вашего напряжения, вы как бы пытаетесь разрядить напряжение свое, потому что вам плохо от этого. Вы как бы к ней когда подходите, ну даже если вы пять минут с ней просто о хорошем поговорите или еще о чем-то, через 5-10 минут вы начинаете вашу больную тему. Вы начинаете говорить, ну когда ты пойдешь на работу, ну почему ты не идешь, ты моя красавица, ну почему у тебя нет там мужа или мужчины. Таким образом, вы как бы ее еще больше подталкиваете вот в это состояние. Она как-то закрылась, она как-то ушла в какой-то внутренний свой кокон. Я не могу вам ответить, что это за история. То ли это страх, например, социализации, то ли это такая глобальная интровертная установка и нежелание идти к людям. Либо это, может быть, очень высокие требования к себе, и она хочет сразу и как-то максимально. Может быть, очень много причин вы... И вот тут вопросами и, знаете, таким выталкиванием ее на работу вы не решите ничего. Она будет еще больше, у нее будет включаться сопротивление. Попробуйте просто с ней побольше общаться не по работе. Попробуйте у нее запрашивать совета какого-то. Попробуйте к ней обращаться, чтобы она чувствовала себя экспертом. Попробуйте ее хвалить. И как бы вам не хотелось, когда у вас немножко вот почувствовали контакт, начать тему с работой. Подождите, может быть, может быть, она эту тему сама начнет. Вот если она сама начнет, вы не выдавайте своей позиции. Сейчас ваша позиция сейчас не важна, она не рабочая. Попробуйте исследовать, спросить, узнать, что возникает у нее, какая у нее трудность. И, и если она не будет вас бояться, если будет доверие, вы хотя бы сможете собрать информацию, что ей мешает. Может быть, потребуется работа с психологом. И здесь, здесь я не могу сказать, что там, но для этого она сама должна ходить. Не вы должны прийти и сказать, слушай, мне кажется, что у тебя проблема, тебе надо идти к психологу. Нет. Это только вызовет отторжение. А очень мягенько, иногда просто знаете, как, когда мой сын со мной не хочет общаться, да, он подросток, я могу просто прийти и недалеко сидеть. Он говорит, что ты тут сидишь? Я говорю, ну, ты общаться со мной не хочешь, а мне так хочется с тобой побыть. Я просто посижу. Ну, сидит с таким видом, как будто бы я лишняя. А минут через 15 сам начинает разговаривать. Я чуть-чуть посидела, чтобы не доедать, и ухожу. Потом опять приду. То есть, вот Каким-то такими хитрыми способами
0: это называется мама взяла из измором. Да, да Хор... именно Хор... так. Хорошо, есть еще одно сообщение. Иван пишет: потерял смысл жизни после криво сросшегося перелома руки. Три года назад это было. От постоянной, ежедневной, еженочной боли. Врачи в случае очень длительной и очень тяжелой операции по установке аппарата Элизарова для вытяжки не дают никакой гарантии, не хотят связываться, только в плановом порядке, говорят. Некоторые привыкают, ходи так, а если не получится, может быть хуже, чем сейчас, что мы тогда тебе скажем? Одним словом, лотерея 50 на 50. Есть удачные случаи, есть неудачные. А как наркоз перенесу, с сердцем трудности, можно не проснуться. Ну, в общем, вот такие вот. То есть человек живет с болью, и человек живет с тревогой, когда... Ну, это вот такая эта ситуация, но ну, в данном случае тут рука, пример занозы. Вынуть ее можно, но с какими-то последствиями возможными. Либо можно ее оставить и ходить, но она будет ныть постоянно. И вот мало того, что боль, так еще и тревога.
2: Ну, здесь я слышу, что там сильная боль, и настолько изматывающая, что это создает не психологический стресс, да, а физиологический. И здесь истощается нервная система, и у человека, когда у нас болит что-то, понимаете, нам не до психологии. Я слышу, что... Здесь у Ивана еще возникает очень сильная такая обида, можно сказать, расстройство, переживание от того, что он бьется в разные двери, он обращается к врачам, да, которые в этом, ну, в этом спектре работают, а они как бы ему не гарантируют, потому что когда человек болеет, конечно, очень хочется, а тем более, когда болит, очень хочется, чтобы кто-то, кто является такой значимой фигурой, а врач всегда у нас, мы на него проецируем, да, вот это исцеление, чтобы вот этот значимый человек сказал, я тебя вылечу. И знаете, уже даже от таких слов человеку становится лучше. А когда э, он приходит и начинают подробно ему рассказывать про все возможные последствия, может быть, это гиперответственный врач, который очень тревожный сам, и он начинает все пересказывать. Может быть, это врач, который хочет показать, насколько это трудно и тяжело. Может быть, это это необходимо, потому что там действительно есть. Я не знаю сейчас про это. Я знаю то, что Иван не получает подкрепление от врачей вот этой стопроцентной уверенностью, что это пройдет. Но вы знаете, вот по моему опыту, мне кажется, что те, кто очень уверенно говорят, далеко не всегда делают хорошо. Те, кто много думают, все обсуждают, от всего обезопасиваются, часто делают хорошо. Угу. Здесь абсолютно непредсказуемо. Все зависит от той степени, которая сейчас. Я знаю, как те, у кого это действительно удачно прошло, также я знаю, что кому сделали, но не помогло. Хуже не стало, но не помогло. это у нас вот две, это две,
0: две минутки буквально. Все... Хотел, хотел очень быстро спросить. Я сегодня столкнулся, вернее, на протяжении нескольких месяцев. Я Наблюдаю в Фейсбуке за человеком, который находится у меня в друзьях, мы когда-то вместе работали и я человека не узнаю, это уже от меня вопрос. В последнее время он пишет, и, ну, он достаточно много пишет о своей жизни и у него все виноваты. Я не знаю, что с ним происходит. У него виноваты родители, потому что родили не в то время, отдали в не ту, в не ту школу, заставили пойти в не тот институт. На работе начальство виновато, потому что ставит не такие задачи, которые он может выполнять. И, в общем, я читаю, в пору схватиться за голову, что произошло, Но ну, а ему там 3, около 40 лет. Но виноваты у него все. Правительство, власть, мировые заговоры, инопланетяне, родители. С этим что? И он так живет mm -hmm. каждый день.
2: Я думаю, что тебе нужно э, перестать читать его профиль, потому что, <смех> потому что это не изменится. Он отказывается взрослеть, он э, не хочет брать ответственность за свою жизнь, и тогда ему удобно канализировать свою агрессию в окружающих. То есть всегда все вокруг виноваты. Из этой позиции его никто не сможет э, вытащить. И те люди, которые будут пытаться ему объяснить, подсказать, они будут попадать еще в круг таких жестоких, тиранов, которые на него нападают. Это его личный выбор. Если в какой-то момент он почувствует, что все таки вместо возмущения, которое он во всех выбрасывается, он может опираться еще на другие чувства, например, вместо страха поставить смелость, и вместо а а а а обесценивания других поставить чувство благодарности за то, что есть кто-то, кто помогает, может быть, процесс будет меняться. Но я думаю, что тебе не стоит за этим следить, потому что это может пройти годы.
0: Такие люди есть. Э, ну, так попадается просто. Ну, хорошо, спасибо. Ну, да, жалко.
2: Спас... жалко.
0: Спасибо да. тебе за совет. Анетта Орлова была у нас в эфире. она спасибо, что этот, спасибо. этот час спасибо. провела вместе с нами. Будем рады обязательно еще встречаться в эфире. И я напоминаю, что программа «Дзен в большом городе» это не какое-то детальное копание, знаете. Я еще раз напоминаю, мы все не идеальны. Мы иногда Бываем раздражительны, мы иногда не понимаем каких-то вещей, иногда не можем справиться с чем-то, чем другие справляются достаточно легко. Психологи высказывают свое мнение, пытаются подсказать, направить. Это не то, что нужно, знаете, не догма какая-то, которую нужно выполнять, а просто послушать, принять к сведению. Встретимся обязательно в прямом эфире. Берегите себя.
1: Зен в большом городе.